0: Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez une super belle journée. Bienvenue à la diffusion de ce merveilleux quotidien, cette quotidienne maintenant, Youtubers Inc. Café, euh, où on parle de tout ce qui touche dans le fond YouTube et de la business de YouTube mais surtout des créateurs euh, derrière tout ce qu'on voit sur YouTube euh, et de la personne derrière le créateur. Fait ça, on voit toutes les couches dans le fond du, du système et... Euh, Aujourd'hui, justement, je veux parler de quelque chose qui est quand même assez euh, important. Puis ça m'est venu d'un gars avec qui, maintenant, je fais partie d'une équipe aux États-Unis de YouTubers Et il y en a un dedans qui vient, c'est euh, est un grec qui est maintenant en Espagne, avec qui j'interagis beaucoup, beaucoup, puis il est dans mon équipe, parce que je suis le, lead, ben, le team lead, dans le fond, d'une des équipes de Creator Now. Et... Euh, en plus, il fait des vidéos sur l'Ukraine. Donc, il va visiter directement. Il se promène en auto, direct. Il se promène dans les rues euh, des principales villes touchées par la guerre en Ukraine. C'est assez particulier. Mais et à un moment donné, il me disait, il me disait, tu sais, ce qui est vraiment bizarre dans la création de contenu, dans la chaîne YouTube et tout le kit, euh, c'est que quand il est revenu, de l'Ukraine. Ça y a pris au moins trois mois capable de pouvoir euh, éditer, monter, faire le montage de ses vidéos, parce que c'était trop tough. C'était trop dur pour lui de replonger dans les images qu'il avait vues et tout le kit, les villes détruites, puis il ne faut pas aller voir ça. Même, je le mettrai dans les, dans les pas dans les commentaires, mais euh, probablement dans la description. Euh, tout ce qui est, euh, ça, ça s'appelle Greek Solo. Greek Solo, c'est Tassis. Euh, son nom. Bref, <coughs> la deuxième vidéo qu'il fait sur ses voyages en Ukraine. Et bref, il me disait, tu me suis rendu compte que quand tu es rendu que ta motivation d'être sur YouTube, pour te donner le beat, pour te donner l'adrénaline, tu es obligé d'aller dans les rues d'une ville, d'un pays en guerre. Parce que lui, il va, parce que ça lui donne une adrénaline c'est de voir ça de ses yeux. Puis vous voyez ça, là, les rues sont explosées, les buildings, les édifices sont sautés. Il interview du monde là-bas qui ont vu leurs voisins. En tout cas, c'est spécial. Puis il disait, tu sais, quand t'es rendu à vraiment rechercher cette adrénaline-là, à te pousser d'aller dans des zones de guerre comme ça, il dit, ça n'a aucun bon sens, t'sais. Puis on s'est mis à parler, toute la gang, parce que mon équipe, on est une 13-14 à peu près de YouTubers euh, qui, euh, qui sont ensemble pour les six prochaines semaines. Bref, on s'est mis à parler des rêves là-dessus. Puis je me suis dit, tu sais, si tu n'as pas un rêve qui est positif, qui est en même plus grand que toi, euh, est-ce que c'est possible d'être, d'avoir, si on veut, du... du, du la drive, l'énergie pour durer assez longtemps pour connaître le succès comme créateur de contenu, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, que ce soit sur YouTube ou les autres. On le sait, euh, quand on tombe dans la vidéo, création de contenu et tout, ça demande du temps. Tu sais, ça demande facilement, je pense, pour une chaîne qui, entre guillemets, se respecte. Là, 5 10 heures par semaine fait que c'est sûr et certain que si on le prend juste comme passe-temps, euh, comme, passe tu comme, euh, comme, sais, juste on va essayer, on va se tremper leur tête, on va regarder qu'est-ce que ça a l'air. C'est quand même assez, euh, assez tough, assez spécial. Fait que c'est euh, quelque chose que je voulais, dans le fond, jaser. Est-ce qu'on doit avoir des rêves et à quoi doit-on rêver? même quand on est YouTuber, créateur de contenu, puis je vais vous partager aussi tantôt euh, mes deux, euh, mes deux euh, gros rêves, gros rêves sur lesquels je travaille présentement là-dessus. Fait que euh, je vais dire un gros, gros bonjour à tout le monde qui sont aussi ici, dans le live, si vous êtes en rediffusion, un gros bonjour à vous autres aussi. Vous êtes super important. Donc, salut Geneviève, vous pouvez chatter d'où que vous êtes, si vous êtes sur YouTube ou euh, sur une des deux chaînes, dans le fond, sur laquelle je diffuse en même temps. Euh, <coughs> donc, bref, euh, est-ce que de juste être passionné sur quelque chose, c'est assez, d'après vous, pour réussir, pour durer assez longtemps, pour être capable de connaître le succès? Parce que moi, je pense que, ah, C'est sûr qu'il y a toujours des exceptions, il y en a toujours qui partent sur des, des vidéos virales euh, très, 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 très vite. Mais en même temps, des fois, pour l'avoir vu, euh, où <coughs> des collègues avaient eu une vidéo avec des millions et des millions de vues, mais ce n'était pas vraiment l'audience avec qui ils voulaient travailler. Donc, la vidéo a complètement connu un succès monstre. Les abonnés qui sont arrivés avec ça... Ce pas nécessairement sur le contenu que la personne voulait absolument développer. Fait que donc, ça, il faut faire attention sur les fameux euh, « Hey, bonjour Cyril, <coughs> re-bienvenue. Tu étais ici hier, donc un gros, gogo merci d'être là tout le temps. Là, j'ai une chaise qui me fait capoter. Excusez-moi, c'est ça la beauté du live, là. ma chaise me fait mourir. Mais bref, <coughs> donc, il faut du temps. Il faut du temps pour... Connaître le succès, le succès qui est durable, le succès avec lequel on peut avoir énormément de plaisir. Et euh, pour être capable de durer comme ça, de pouvoir investir pratiquement comme un chèque en blanc 10 heures par semaine pendant 52 semaines avant de voir est-ce qu'on peut avoir du succès. Euh, c'est pas évident. C'est loin, loin, loin d'être évident parce que c'est un peu comme si on faisait du bénévolat envers notre passion, puis aussi, je pense, envers le rêve qu'on doit avoir, euh, qui peut être un rêve d'aider quelqu'un, et non pas nécessairement peut-être matériel, mais je serais surpris de savoir c'est quoi vos rêves sur lesquels vous, vous rêvez de faire avec, admettons que vous avez du succès sur YouTube, sur TikTok, sur les autres plateformes, euh, c'est quoi le live que vous aimeriez réaliser avec ce succès-là? Fait que vous mettrez ça dans les commentaires, que vous soyez en revue ou live là. Puis en même temps, j'en profite que si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, il y a, il y a le lien dans la description euh, pour poser vos questions tout simplement là, mais aussi dans le chat sans aucun problème. Je vois le chat qui est ici. Euh, fait, Faites-vous en pas, je vais y répondre en direct, sinon dans les commentaires et j'y répondrai dans le prochain live. Euh, fait un des rêves que j'ai, puis c'est drôle parce que depuis tantôt, je cherche la place, puis je pense que ça s'appelle « work it » ou « work with me » ou quelque chose comme ça. Puis je vais le retrouver pendant que je vous parle. Mon premier rêve, c'est d'avoir des fameuses maisons de création de contenu. Puis ce que c'est euh, dans la, 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 les maisons de création de contenu, ou même on appelle ça des « lounge house ». Euh, aux États-Unis, c'est d'avoir un endroit où les créateurs se rencontrent d'un peu partout, viennent, payent pour leur semaine, dans le fond qui pratiquement couvre l'hébergement et là on est 5 10 15 par semaine qui sont toutes là pour créer du contenu, échanger sur des idées, pousser la créativité au maximum et ça on pourrait en avoir une coupe partout dans le monde. Fait que ça c'est un rêve. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours rêvé d'être hébergiste. Même, je me souviens, il y a 20 ans, je rêvais d'avoir un camping. J'ai comme l'impression que je veux travailler dans le monde. Je veux travailler avec l'hébergement où le monde a du plaisir ensemble et tout le kit. Et là, je dirais que c'est vraiment, vraiment le fait d'avoir au même endroit 10, 15 personnes qui tripent sur ce qu'ils font, qui tripent sur ce qu'ils veulent créer, qui ont un intérêt, un engouement, une ambition euh, pratiquement égal un et l'autre et là ils viennent là pendant une semaine pour peaufiner leurs choses avoir du feedback sur ce qu'ils pensent être la bonne façon de faire soit pour leur contenu ou soit même pour leur business et ça ça serait quelque chose qui me ferait vraiment 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 triper et probablement que le deuxième découle aussi de ça parce que le deuxième c'est de devenir manager de créateur de contenu donc d'avoir, dans le fond, une agence, un peu comme une agence de, de, de un, être un agent de joueur ou un agent de joueur de soccer ou de joueur de tennis ou de sportif ou autre, mais là, ça serait un agent, d'être agent pour des YouTubers et de pouvoir s'occuper, de pouvoir discuter du contenu, de faire les recherches pour le créateur dans sa niche et ainsi de, suite, de voir les opportunités, que ce soit d'entrevues, les opportunités, bien entendu, de toutes les ententes de marque, euh, tout de vraiment, vraiment prendre soin du fait de gérer la carrière d'un créateur de contenu. Et aussi, ça vient rejoindre ce que j'aime beaucoup, 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 mais c'est de prendre soin aussi de la personne en arrière du créateur de contenu. Donc, c'est pas juste d'avoir une agence, parce que ça, il y en a plusieurs, 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 où est-ce qu'on a des agences, il y a à peu près 55 influenceurs qui sont là-dessus. Puis, bon, on fera un autre épisode peut-être demain sur la différence entre influenceurs et créateurs de contenu. Mais bon, euh, mais c'est un paquet d'influenceurs et là, les compagnies viennent, puis c'est un peu comme une machine à saucisses où ce que les influenceurs viennent, repartent et ainsi de suite. Et là, bien, c'est comme... Un, pratiquement un algorithme qui décide si oui ou non, la compagnie t'a choisi ou pas, ou ainsi de suite. Moi, c'est beaucoup plus quelque chose de plus à long terme, plus en profondeur, plus d'accompagnement de la personne derrière le créateur et le créateur, et de bâtir son écosystème, dans le fond, pour que sa création de contenu connaisse une pérennité dans le temps. Aussi, qu'il y ait encore du fun dans cinq ans à créer son contenu, euh, qu'il ne soit pas burn-out après deux ans, parce que là, il... Il ne sait plus du tout où s'en aller. Il, il sent la pression de produire pour son audience, pour les marques qu'il l'engagent, et ainsi de suite. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de euh, super important. Puis ça, ça s'en vient. On travaille là-dessus. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose avec l'équipe que j'ai en place même, avec laquelle je travaille beaucoup, beaucoup sur nos chaînes francophones, anglophones et tout. Euh, qu'on fait un paquet de tests, qu'on on étudie la game, comme on dit en bon français, comme ça aucun bon sens. On doit passer 3, 4, 5 heures facile, facile, facile. Et moi, en étant de mon côté dans Creator Now et même euh, Camille, notre monteuse en chef, qui fait partie maintenant de Creator Now, elle aussi, on en apprend comme ça n'a aucun bon sens. Donc, c'est un peu ça aussi avec YouTubers Inc. que je veux créer comme écosystème où ce que on est capable de pouvoir aider les gens à se partir dans YouTube, dans la création de contenu, puis ensuite de ça, bien, d'avoir des niveaux, euh, si on veut, juste dans la création. Puis le dernier niveau, c'est le, le management, c'est l'agence, la, la, dans le fond, qui prend soin de la personne. Fait que c'est un petit peu euh, dans cette optique-là que YouTubers Inc. est bâti. Et comme certains et certaines d'entre vous le savez, il y a aussi le petit côté... Euh, au BNL, donc euh, Organisme à but non lucratif, où on s'occupe des jeunes dans les écoles maintenant, donc l'option euh, pour les jeunes de prendre des cours directement au secondaire ici au Québec, prendre des cours sur comment devenir YouTuber, comment devenir créateur de contenu, imaginez, j'avais eu ça au, au secondaire, j'aurais capoté ma vie, mais on va être les premiers au Québec à lancer ça, probablement même au Canada, et ça va être quelque chose de capoté Ça, ça va être vraiment un rêve qui va se réaliser, de faire triper. Ils vont venir ici dans le studio. Là, vous ne voyez pas. là Ce que vous voyez, c'est un tiers du premier studio. Puis, on a un deuxième comme ça, avec des bureaux fermés en arrière à moi. Euh, donc, on va recevoir à peu près une quinzaine de jeunes deux fois, deux demi-journées par cycle de dix jours pendant toute l'année scolaire. Ça va être fou. On va faire des projets de partout. Ça va vraiment, vraiment, vraiment être capoté Fait que, Bref, puis là, je vois, oui, Cyril, montrer oui. que la tech n'est pas une contrainte, mais plus une opportunité d'en de faire, faire plus et plus vite. Et ça. J'aime ça, puis tu as, as parfaitement raison. Euh, souvent, on voit ça comme un obstacle, on voit ça comme l'inconnu, dans le fond, hein, parce que je pense qu'on a toute peur de la tech, comme je me souviens quand j'ai suivi mes cours de gestion de réseaux et de programmation. Donc, on faisait toute la, la maintenance des ordinateurs, de bâtir des réseaux informatiques en 98. Ça fait quand même quelques années. Et euh, juste ouvrir un ordinateur, ça faisait peur à 95 du monde. Hein. C'était comme, qu'est-ce que je vais toucher? quand Dans le fond, c'était rien qu'une grosse carte avec trois autres cartes de plugger dedans. Une coupe de fil qui se promène un peu partout. plugué avec une fan dans une boîte. C'était pas bien, bien compliqué. Bon, C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais comme tel l'équipement, ce pas plus compliqué que ça. Et euh, aujourd'hui, tu as parfaitement raison, c'est de voir toute l'opportunité qu'on a. Si on regarde ici la tech que j'utilise pour faire le live, qui fait en sorte qu'on est capable d'être en direct sur plusieurs plateformes en même temps d'avoir des invités euh, et tout ce qu'on est capable de faire, vraiment d'avoir un show de télévision, pratiquement. Euh, là, vous le voyez pas. Ouh. Ah, je vais pas, bon, je pourrais même la faire dessus. La Switch qui est ici, qui me permet de passer d'une caméra à l'autre, toute seule, sans que j'aille à y toucher. Ça aussi, c'est quand même assez trippant. Fait qu'il y a de la techno, autant du côté euh, équipement, hardware, que logiciel. Fait que très, 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 très bon rêve, mon cher. Très bon rêve. Euh, c'est un petit peu ça euh, que je voulais voir avec vous autres. Fait que si jamais, de votre côté, vous avez votre propre rêve, euh, laissez-moi le savoir. Et en même temps, parlant de rêve, parlant de rêve je veux juste rappeler que les portes pour Youtubers Inc. est vraiment la communauté de créateurs de contenu de toutes sortes. Bien entendu, ça s'appelle Youtubers Inc. Il y a quand même une certaine, euh, un certain focus sur YouTube, bien entendu, parce que ça reste quand même la plateforme principale des créateurs de contenu. Peu importe, euh, ce que les autres plateformes font, la centrale, ça reste quand même YouTube, qui est une référence incroyable. Et euh, si jamais ça vous tente d'en savoir un petit peu plus sur YouTubers Inc., voici le lien. Pouk! Il est aussi dans la description. Vous pouvez toujours aller faire un petit tour là. J'ai même créé une, une vidéo anti-vente sur, vous allez comprendre si vous l'écoutez jusqu'au bout, mais anti-vente sur la page justement, euh, qui permet de s'inscrire directement à Youtubers Inc. Bref, euh, ça aussi, c'est un autre rêve qui s'est réalisé l'année passée, qui continue de se réaliser avec une gang incroyable et dont je suis très, 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 très chanceux euh, d'avoir avec moi. Et euh, ça continue. Donc, les portes sont ouvertes pour le mois de juin. Et en même temps, je vais de voir, Cyril, euh, qu'est-ce que tu... Euh, Peux-tu me parler peut-être dans le chat? C'est quoi ta, ta, ton, comment tu fais pour rejoindre ton audience? Est-ce que c'est YouTube principalement ou les autres, euh, peut-être les autres plateformes et tout? Et même, vu que tu es ici quand même souvent, on pourrait probablement se siduler euh, une des journées du live qui ouais, là, va être live à tous les jours, pour que tu puisses venir me rejoindre dans le studio ici pour venir euh, justement jaser de ton expérience en tant que créateur de contenu. Tu me diras quelle sorte de de contenu que tu crées dans le chat ou dans les commentaires. Est-ce que c'est principalement des longues vidéos, des lives, ainsi de suite, du gaming ou autre? Là, tu disais que c'était de, de la techno, donc de ce côté-là, c'est sûr et certain que je m'attends que tu répondes que ce soit de la techno, mais euh, de quelle façon, quelle plateforme tu utilises et ainsi de suite. Fait que, euh, écoute, un gros, 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 gros merci encore une fois d'être là. Merci à tout le monde d'écouter en direct ou en, en rediffusion, c'est hyper apprécié. Je suis très content qu'on soit de retour avec les lives. Peut-être que notre cher Danny va venir faire un tour, peut-être. Va nous euh, va nous gâter de sa présence, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé Mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce que Danny est, est mort? Est-ce qu'il est correct? Est-ce que tout va bien? Euh, oui, Danny va super, super, super. Super bien. Bref, je vous souhaite une super belle journée. Prenez soin de vous autres et on se revoit demain, même heure, 14h30, heure du Québec ou 16h, ou non, 18h30, heure de, de l'Ontario, ils sont tellement loin de nous autres, heure <rire> de l'Europe. Fait que sur ça, prenez soin de vous autres, puis on s'en parle. très